0: Hallo meine Liebe, willkommen in meiner nächsten Podcast-Folge. Heute spreche ich über mein Jahr 2023, was ich erlebt habe und was meine Learnings waren. Diese Folge wird ziemlich persönlich und vor allem privat. Was man über Instagram nicht so mitbekommt, erfährst du alles in dieser Podcast-Folge. Und was ich schon mal sagen kann, mein Jahr 2023 war ganz unter dem Motto Veränderung und das wirklich lebensverändernde Veränderungen. Deswegen bleib dran, wenn du alles erfahren möchtest. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bibschuance, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur um Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! So, denn das ist jetzt die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr und ja, da eignet sich doch keine andere Folge besser, als einfach mal über das Jahr 2023 zu sprechen. Also wie gesagt, es ist ziemlich viel passiert bei mir und ähm, ja, ich möchte euch einfach gerne daran teilhaben lassen, weil was mir immer bei Instagram sehr schwer fällt, ist... Ähm, irgendwie davon viel zu erzählen. Also ich weiß nicht, ich versuche immer eine gute Balance zu finden, aber dann geht es eher in die Richtung eher <lacht> wenig bis gar nichts über das Private zu erzählen. Mehr interessieren, als man eigentlich denkt. Aber irgendwo denkt man sich auch so, ach, wen interessiert das schon? Aber irgendwo auch Thema Bindung aufbauen wäre das bestimmt ähm, förderlich auch, aber ja, irgendwie muss ich das noch lernen, da auch ähm, mehr von mir preiszugeben. Aber irgendwo möchte ich das halt eben auch gerne sehr businessmäßig halten. Deswegen kann man so oder so sehen. Aber ja, mein Jahr 2023 hat mit meinem Partner in Thailand, in Bangkok gestartet. Äh, da haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht, wo wir schön schönes Feuerwerk ähm, sehen können. Da weiß ich noch, da haben wir erst... Äh, Die wollten halt eben zu so einem Einkaufszentrum, weil da immer ein richtig äh, cooles Feuerwerk war und dann weiß ich noch, da sind wir zu dem falschen Einkaufszentrum gefahren und das war gar nicht das. Dann haben wir gedacht, komm, jetzt bleiben wir einfach hier. Aber ähm, ja, es war ähm, genau sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, in Thailand haben wir das neue Jahr äh, gestartet, sind dann halt eben ein paar Tage später auch auf so Inseln gefahren und am 4.1. habe ich da meinen äh, Hochzeitsantrag bekommen oder Heiratsantrag und ja, schön am Strand, am Sonnenuntergang sind wir entlang gegangen, wir hatten auch so ein Bungalow direkt am Strand und dann ähm, sind wir da so spazieren gegangen und dann, ja, hat mein Partner mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte Und ich habe ja gesagt, genau. Und einen Tag später sind auch meine Eltern dann nachgekommen auf die Insel. Das war so oder so auch schon geplant. Das heißt, dann konnte man das direkt erzählen und dann direkt feiern. Und ja, die lieben meinen Partner. Deswegen waren die auch happy und ähm, haben sich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, noch einen schönen Urlaub. Ich weiß noch, am 16.01. kam dann die neue Single von Miley Cyrus, Flowers. Ähm, was ein toller Übergang. <lacht> Viele fragen sich, äh, warum ist das wichtig? Ich liebe Miley Cyrus und ich bin ein riesen Fan von Miley Cyrus. Und ähm, ich weiß, wie gesagt, ich... Ähm, das, ja, die Intention von Flowers ist ja, sage ich mal, eher so, ne, eher dieses, ich brauche keinen Mann und ich kann mir selber Blumen kaufen und ich kann auch stundenlang mit mir selber reden und alleine meinen Namen in den Sand schreiben und so weiter. Aber ich feiere es einfach, die Message. Auch wenn ich, wie gesagt, gerade nicht verlobt habe und das auch gar nicht in Bezug zu meinem Partner, so meine, aber dieses Lied war für mich, weil, also für mich... Ähm, Ach, da geht mein Herz auf einfach. Das ist auch bis heute mein Lieblingslied und da kann ich abgehen wie Schmitz Katz. Und das Verrückte ist halt eben auch, am 16.01. hat dann meine Workation gestartet. Also am 16.01. ist mein dann da halt eben alleine ähm, zurück geflogen und ich bin halt eben vier Wochen noch länger geblieben, weil ähm, ich halt eben ja von überall aus arbeiten kann, mein Vater leider nicht und dann habe ich halt eben gesagt, ich muss das machen, jetzt wo ich es kann ne? und wie gesagt, ähm, ich bin schon mal nach meinem Abitur, ähm, wo ich schon mit ihm zusammen war ins Ausland, wo der alleine hin- und zurückfliegen musste. Er hasst es wie die Pest. Wenn er was ändern könnte, dann wäre es, glaube ich, das. Aber ähm, er weiß, wen er da heiraten will. Ähm, deswegen ähm, war das für mich irgendwie auch so ein Tag so, ja, mein, mein Monat jetzt irgendwo auch. ne? Ähm, ja, so dieses unabhängige jetzt mache ich Vocation alleine in Thailand. Dann kam dieses Lied raus. Also ich verbinde Flowers von Miley Cyrus einfach immer mit, ja, meinem Start in die Vacation Und ähm, genau, ja, es war wirklich äh, ein schöner, schöner Start. Meine Vacation ging dann bis zum 17.02. eigentlich, aber ich weiß nicht, wer das äh, sich noch dran erinnern kann, Ähm, aber da war ich ja vom Streik betroffen. Das heißt, ich wollte eigentlich dann nach Hause. In Deutschland wurde gestreikt. Das heißt, das Flugzeug war quasi abfahrtbereit, aber die in Deutschland haben ja keinen, sag ich mal, draufgelassen. Dann war ich total positiv überrascht. hatte man direkt für darauf den Morgen einen neuen Flug schon direkt bekommen. War noch alles voll easy. Dann bin ich halt eben wieder zurück und ein paar Stunden später halt eben wieder zum Flughafen. Dann wurde uns dann auch wieder gesagt, nein, der wurde gestrichen. Ja, das war halt eben eine super, also so eine krasse Ungewissheit. Beim ersten Mal verschoben, hat man direkt einen neuen Termin bekommen. Aber dann hat man ähm, nichts gesagt bekommen. Und dann waren wir da so, war ich da so am Flughafen, so auch ganz alleine, ne? Man freut sich dann natürlich auch wieder dann auf den Partner, auf die Familie. Und dann kommt man da nicht weg. Das ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl. Natürlich gibt Schlimmeres, ne? Jetzt in, in Bangkok, in Thailand ähm, festzusitzen. Aber irgendwo ist es schon krass, diese Ungewissheit. Also das war auch irgendwie nochmal so ein Learning für mich, das so positiv zu sehen, ne? Also so da jetzt nicht so auszurasten. Ähm, also emotional auszurasten, ne, sondern ähm, ja, das so entspannt zu sehen. Aber auf der anderen Seite hat die Ungewissheit eben halt einfach so ein bisschen aufgefressen. Warte ich jetzt hier? Komme ich noch irgendwo anders drunter? Es war ja immer 40 Minuten von der Stadt zum Flughafen. Kriege ich Bescheid? Wann kriege ich Bescheid? Ähm, hätte, ich, hätte man von Anfang an gesagt, ja komm, in fünf Tagen fährst du zurück, dann wäre ich noch mal ein bisschen weiter weggefahren, halt, hätte mir da noch fünf schöne Tage gemacht und wäre dann ähm, zurück, aber dadurch ja, die immer gesagt haben, ihr kriegt eine Mail, ihr kriegt eine Mail und dann kommt zum Flughafen und das war halt immer so komisch, weil ja, wann bekommt man die Mail, kriegt man die jetzt in ein paar Stunden oder erst ein paar Tagen und es war halt eben, glaube ich, so Freitag oder Samstag und dann meinten die auch schon so, ja, ganz ehrlich, vor, Montags, vor Montag wird das nichts, ne und dann bin ich halt immer noch, dann bin ich halt eben in die City gefahren, nochmal nach Bangkok, hab mir dann, wie gesagt, schöne Tage gemacht und dann ähm, hatte ich äh, habe ich mir so gedacht ja ich habe immer noch keine Mail bekommen so drei vier Tage später dann habe ich bei der Fluggesellschaft mal angerufen und meinte ja warum habe ich denn keine Mail bekommen ne? so ja dann fliegt halt keiner dann ich, bin ich denen da so richtig auf die Nerven gegangen bis sie so am Schluss des Termins äh, am Telefonat so gesagt haben ach ja diese Nacht fliegt eine Sondermaschine zurück und ich so, hä, warum weiß ich davon denn nichts? ne Also warum wurde mir diese Mail nicht geschrieben? Und da meinte sie, ja, sie müssen überlegen, ne es ist eine Sondermaschine, aber drei Flugzeuge sind betroffen. ne Und ich so, ja, okay, aber es war sogar halt eben nach Frankfurt, wo ich halt eben auch drin war. Und dann habe ich alle Sachen gepackt, obwohl ich schon eine Nacht gebucht habe in der City und bin eben in, zum Flughafen ähm, gegangen. Und ich habe mir vorgenommen, ich sitze und ich werde in diesem Flugzeug sitzen, ne weil ich keinen Bock mehr auf diese Ungewissheit hatte. Und weil dann war nämlich so ein Zettel, am Flughafen. Der nächste ist erst wieder äh, einen Monat später, der nach Deutschland fliegt. Ne? Also die haben einem da total Panik gemacht, dass man nicht mehr nach Hause kommt. Ne? Ja, auf jeden Fall ähm, war ich dann da und dann meinten die immer nein, ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht. Frau Keller, damals noch Keller. <lacht> ähm, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ne? Und ich da voll hart, ich ich habe Wirklich, ne? Ich bin so auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, aber ich muss nach Hause und und und, ne? Und dann bin ich den, glaube ich, so auf den Sack gegangen, dass die dann kurz weggegangen ist, wiedergekommen ist und mir einfach ein Ticket in die Hand gedrückt hat, ne? Nach wirklich nach 10, 15 Minuten Rumheulerei. Also jetzt nicht wirklich Weinen, aber halt eben so, ja, warum nicht? Und, 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 und äh, ey, das, ey, ich habe geheult vor Freude. ne? Ich weiß, es hört sich jetzt alles komplett behindert an. Aber ähm, ja, es war halt eben irgendwie so zu wissen, dass man nach Hause kann. Obwohl das ein schönes Land ist. Obwohl man wirklich jetzt, dann war man ja sieben Wochen weg. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das so emotional beschreiben soll. Wie gesagt, es ging mir, es hätte einem nicht schlimmer kommen können. Weißt du, es wär, hätte da auch Krieg sein können, Erdbeben sein können. Weißt du, irgendwas... Schlimmes, es war ja nur letztendlich, dass man da nicht weg kann, aber wirklich diese Ungewissheit, ich weiß nicht, wer sowas schon mal miterlebt hat, ähm, einfach zu wissen, dass man nicht weiß, wann man nach Hause kommt und nicht weiß, dass man, ob man jetzt irgendwie nochmal zu eine Insel fahren soll, Oder nochmal in die Stadt oder so. Also es war schon verrückt, muss ich schon sagen. Und ähm, ja, und dann bin ich halt eben, ich war so glücklich. Ich habe echt noch einen Flugzeug Platz bekommen und da war sowas von ausgebucht. Und ich frage mich aber die ganze Zeit, warum war auf einmal so ein Platz frei? Das war wirklich so der anscheinend der letzte oder so. Ich weiß nicht. Hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe mir vorgenommen, da in den Flugzeug zu sitzen und... ähm, Hab's geschafft. <lacht> genau. Nee, aber da nochmal halt eben einfach, da war irgendwie so in mein Learning ähm, ja auch so das Positive zu sehen. Ne? Also auch in diesen Tagen, wo ich jetzt da so fest saß, irgendwie, ich war ja ganz alleine, also irgendwie alleine mit dieser Situation klarzukommen. Und ich würde sagen, ich habe das gut gemeistert, ich war da auch entspannt, und ähm, aber das, ja, es war interessant von, von den Gefühlen, die man da hatte. Genau. Letztendlich war ich drei Wochen mit meinem Partner, vier Wochen halt eben alleine. Hauptsächlich in Kotau und Kupangan war meine Workation. Und da habe ich halt eben vormittags den Tauchschein gemacht. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist sechs Stunden Zeitunterschied. Und zwar so, dass wenn jetzt ähm, neun Uhr, thailändische Zeit, 9 Uhr morgens thailändische Zeit, ist 3 Uhr nachts in Deutschland. Das heißt, meine Termine waren ja eher dann nachmittags. Das heißt, deutsche Zeit nachmittags war thailändische Zeit so abends, nachts. Das heißt, ich hatte den Vormittag dort Zeit, um meinen Tauchschein zu machen, und die Inseln zu erkunden. Und quasi ab thailändische Zeit 18 Uhr ungefähr ging es dann los mit den Terminen. Also wenn man auch mal Termine jetzt um 12 Uhr deutsche Zeit hatte. das Klar, kam ja auch vor, ne? Aber es war echt total verrückt, weil ich bin, ich bin ja nicht einfach da am Arbeiten und ist egal, wann ich die Arbeit mache, sondern dadurch, dass ich Termine wahrnehmen musste, ähm, war das echt crazy, weil ich ja wirklich dann dort früh aufgestanden bin, um den Tag dort zu genießen. Teilweise hatten wir auch Tauchstunden um 7 oder um 8 Uhr. Ähm, dann bis nachmittags was gegessen und dann halt eben wirklich teilweise von thailändischer Zeit 18, 19, 20 Uhr bis wirklich 2, 3 Uhr nachts. Weil... Zu diesem Zeitpunkt Anfang des Jahres hatte ich auch noch so einen richtig krassen hustle Wirklich vier, fünf, sechs Termine am Tag. Wirklich bis 21 Uhr deutsche Zeit. Das war ja drei Uhr nachts. thailändische Zeit. Also es war schon echt heavy. Also Vacation ist nicht nur chillen. Also ich sag's dir. Ähm, das ist auch mein Learning. Ich, das würde ich definitiv anders machen. Beim nächsten Mal weniger zu arbeiten. Also echt, das war, ähm, das war schon rückblickend das, äh, genau, was ich ändern würde, halt eben nicht so, ja, alle haben gesagt, du kannst dir das doch einteilen und so weiter, aber irgendwo wollte ich es mir auch irgendwo beweisen, dass ich das auch genauso viel arbeiten kann, auch in Thailand, konnte ich ja auch, aber... Dadurch, dass ich halt eben von da auch noch natürlich was haben wollte und auch da den Tauchschein noch gemacht habe und da ja auch Leute kennengelernt habe, war das halt eben wirklich so vormittags. Habe ich das Land da kennengelernt, wo in Deutschland noch alle geschlummert haben. Und dann halt eben bis nachts. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Es ist auf jeden Fall, spielt mich, also spielt einen schon gut in die Karten. Diese Art von Zeitverschiebung ist jetzt was anderes, wenn man auf die andere Seite geht, nach Südamerika. Da würde man dann arbeiten. Während dort Tag ist, also da verpasst man das irgendwie auch und ist dann halt eben nachts aktiv in den Ländern. Ähm, Genau, also ich finde die Seite Richtung Asien schon besser, was war. Genau, also letztendlich war es eine richtig geile Erfahrung. Wie gesagt, mega geil mit dem Tauchschein. Ich habe einfach alle Tauchscheine gemacht, die man machen konnte. Also bis 40 Meter tief und ich freue mich auch wieder jetzt wo ich schwanger bin kann ich ja leider nicht tauchen das hat mich auch weil ich nämlich schon in Griechenland ja dieses Jahr mit Freundinnen Freundinnen und einer hat auch den Tauchschein da konnte ich leider dann nicht mit weil schwanger sollte man jetzt nicht tauchen aber ich freue mich auf jeden Fall irgendwann mal so eine Tauchsafari zu machen um dann halt eben ja da in die Übung zu kommen also tauchen war echt hammer äh, genau tauchen und arbeiten in dem Zusammenhang wie gesagt, Learning war ein bisschen weniger ähm, arbeiten, damit man das dort auch nochmal mehr genießen kann. Genau, währenddessen habe ich Anfang des Jahres auch noch das Evolve-Coaching gestartet bei der lieben Alisa Preetz. Die war auch schon mal hier zu Gast im Podcast. Sie ist äh, ja, Mindset- und Manifestationscoach. Und äh, ja, mit ihr habe ich das Thema... Ja, per, per, meine Persönlichkeitsentwicklung so in Angriff genommen schon 2022 durch ihr 1 zu 1 und jetzt hat sie halt eben Anfang des Jahres das erste Mal ihr Gruppencoaching Evolve ähm, rausgebracht und ja, wie gesagt, kann ich nur jedem ans Herz legen, das sind halt eben acht oder zehn Wochen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo man unterschiedliche Themen halt eben in Angriff nimmt und das war halt eben schon Hammer, ne? In, also, es war super viel Input einfach in Thailand, ne. Also, dann einmal den Tauchschein, grundsätzlich das Arbeiten und halt eben auch noch dieses Coaching, volle Dröhnung. Aber es war ja wirklich schön, weil ich bin mit einer gewissen Intention in dieses Coaching gegangen, weil ich vor einer wichtigen Businessentscheidung für mich stand. Ich war die ganze Zeit schon so am Überlegen, ob ich mich die ganze Zeit nur auf Bibschuhen konzentrieren soll. Also weil ich hatte ja noch zu dem Zeitpunkt, Anfang des Jahres, ja auch noch über ähm, ja das Deutsche Institut für Wirtschaftsplanung, dass ich da Kundinnen und Kundenanfragen halt eben bekommen habe und somit halt eben auch ähm, ja gerade auch so Familien und so beraten habe. Und das hat, das hat auch mehr, mega Spaß gemacht und das würde ich auch jederzeit wieder machen. Nur Bipschurns lief halt nebenbei auch schon so gut, dass man, dass ich so nicht wusste, soll ich diesen Sprung wagen und 100% Bipschurns machen oder weil mir nee, die Termine natürlich auch noch Sicherheit gegeben haben, noch dieses 50-50 machen. Aber dann hat mir der Fokus gefehlt und dann kam so Frust auf. Und in Thailand habe ich auch gemerkt, dass gerade auch eher meine mit die Termine mir viel mehr Spaß gemacht haben, weil da war ich auch lockerer, weißt du, da konnte ich auch am Strand oder in der Strandbar die Termine machen. Da war keine ach wie unprofessionell aber jetzt, ne, sondern hey, ja geil, wo bist du? Und das war schon mal viel lockerer, weil das so meine Wunschkundinnen waren. Und ähm, ja, bei den, ja, DEW-Kunden, sag ich mal, muss ich halt eben erst schon ins Hotelzimmer und Bluse an und hintergrundneutral. Und da habe ich schon selber gemerkt, dass mir das wirklich, dass eher so mit Schönes Kunden wirklich so Herzensangelegenheit ist. Und das andere halt eben, ja, einfach Termine, die mir natürlich auch Spaß gemacht haben und mich auch herausgefordert haben. Aber ich war so, ja, soll ich, soll ich nicht diesen Schritt wagen, ne? Also es war halt eben, und da ist man dann doch nochmal unsicher und dann kommen doch nochmal Zweifel. Und mit dieser Intention bin ich eben in dieses Coaching gegangen, um mich dazu, ja, für eine Sache mutig zu entscheiden, zu sagen, ja, komm. Jetzt setze ich alles auf ein Pferd und wie, äh, verfolge zu 100% meine Vision. Das ähm, hat also Dieser Gedanke hat in, ähm, in Thailand auch nochmal mehr gereift. So Da kam halt eben, wenn die Zeit da schon so rar ist und man über die Grenzen kommt, dass man nachts arbeitet und so weiter, dann überlegt man schon unterbewusst so, für wen lohnt sich das jetzt? Dann muss man natürlich auch richtig Spaß daran haben und ja, so Lieds die man woanders herholt, ist halt eben auch eher so Quote. Ne, sag ich mal, zehn Termine, davon finden sieben Termine statt, davon schließen so und so viele ab. Das ist halt eben Quote und da hat man halt eben auch sehr viel Energie für Kunden verbraucht, wo sich das am Ende zu keinem Umsatz gekommen ist. Und das ist auch vollkommen okay. Aber, und das ist auch mein Berufsrisiko, dass natürlich man Beratungen macht und natürlich dann auch nichts macht. Das ist alles in Ordnung. Nur, wenn man halt eben über Bibshuns dann merkt, dass die Arbeit, die Beratung viel mehr wertgeschätzt wird, ja, dann überlegt man, will man diese Sicherheit oder halt eben den Fokus und wirklich diese Traumkunden haben, die ich durch äh, durch Bip habe. Und ja, das war auf jeden Fall ähm, ja sehr sehr interessant, was da auch an Gedanken kam und Gefühle und sich selbst besser kennenzulernen, bei welchen Kunden man eher ja, Energie lässt oder auch wo man eher Energie zieht. Und dieses Coaching hat mir einfach dabei geholfen, meiner Intuition zu folgen und auch meine Intuition zu stärken und an mich zu glauben. Und der Austausch dann auch mit anderen Frauen hat diesen Prozess beschleunigt. Ich habe jetzt nicht direkt danach eine Entscheidung getroffen, dazu komme ich gleich nochmal drauf zu. Aber ja, das waren schon so die Gedanken, die ich mir in Thailand gemacht habe was ich mir dann auch noch vorgenommen habe, das, das war auch ein kompletter Flop. Das würde ich auch nicht nochmal so machen. Aber in dem, also, das ist ein Rätsel, wie ich auf diese Idee gekommen bin, ähm, noch einen Launch zu starten in Thailand, Dadurch diese Aufräumaktion. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, das war ein kompletter Flop. Also, es haben nur so zwei Leute ähm, letztendlich gekauft und ich habe mir da so viel Gedanken und Mühe und auch da nochmal Energie gemacht ich mir das hätte auch schon mal sparen können. Klar, es waren nur so ein bisschen Stories machen und halt eben Content planen, aber trotzdem war es auch mit Calls verbunden. Da habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, das hättest du jetzt auch nochmal ähm, einfach für nach Thailand dir überlegen können. Da merkt man halt eben, dann will man manchmal so, dann ist man am schönsten Ort der Welt und man belagert sich so mit Arbeit, weil man irgendwie auch sich selbst beweisen will, ich kann auch arbeiten, wenn ich in ähm, im Urlaub bin und wenn man da jetzt so mehr gechillt hätte, dann hätte man wahrscheinlich direkt wieder so ein schlechtes Gewissen und ja, toll, oder man schützt sich dann vor, keine Ahnung, anderen Angriffen, so auf dem Motto, ja, du arbeitest da ja gar nicht und so weiter. Ich weiß nicht, ob man sich unterbewusst ich mir da irgendwas beweisen wollte, Aber ich arbeite und ich mache das noch, das noch, das noch. Also das, ähm, hier, das würde ich nochmal anders machen und einfach mir ein bisschen mehr die Zeit geben, um da auch wirklich, ja, nicht so eine penetrante Dauerdrucksituation. Ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll, aber dass man sich da nicht darauf belastet mit so neuen Aktionen und Projekten. Ich weiß, es ist halt eben dann auch so eine Zeit, wo man sehr inspiriert wird, aber da auch mal ein und auszuatmen und zu sagen, okay, komm, das sind Ideen, das setze ich aber danach um. Und ähm, alles soll auch so sein, das sollte mein Learning auch daraus sein, aber trotzdem, ja kann man das rückblickend ja mal sagen, dass man es beim nächsten Mal anders gemacht hätte. Also wenn ihr mal sowas plant, klar, arbeitet auf jeden Fall, weil das habt ihr euch vorgenommen in der Workation. Aber überlegt auch wirklich, was ihr dort braucht, um da runterzukommen und es auch wirklich zu genießen und ja nicht über die Stränge zu schlagen und jetzt mache ich das noch, das noch, das noch. Sondern auch mal sagen, okay, das hat noch Zeit bis nach der Workation. ja. Bin ich halt eben wiedergekommen Anfang März. Und wie gesagt, dann war da der Launch, der war ein Flop, der ging ja dann weiter nach nach Thailand und ähm, ja, hat nicht so gut funktioniert. Zurück zu meiner Business-Entscheidung. Der Gedanke hat halt eben dann wirklich, ist gereift. Und dann waren da noch so ein, zwei, drei andere Dinge, die sich dann angestaut haben und wo ich dann gesagt habe, so, jetzt ganz oder gar nicht und habe halt eben dann wirklich für mich geschl- beschlossen und auch mein Bauchgefühl gehört und den Fokus Prozent auf, auf Bibschuens gelegt und somit habe ich halt eben zum ersten sechsten aufgehört neu- diese Kundenanfragen über die DEW anzunehmen und wirklich zum ersten sechsten ja einfach auf meine Vision Fokus gelegt auf Bibschuens, auf meine Wunschkundinnen. Da hatte ich ja auch schon überlegt, ja, einen Podcast zum Beispiel zu machen, hatte ihn nie umgesetzt. Das habe ich zum Beispiel dann geschafft, dadurch, dass ich halt einfach erstmal mehr Zeit für ja diesen Businessaufbau hatte, wie ich noch meine Kundinnen halt eben auch erreichen möchte. Und ähm, ja, ich habe es bis heute nicht bereut und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, ich bin mir sicher, dass wenn man seinem Bauchgefühl folgt und auch seiner Intention und seiner Mission und Vision, dann kann man dafür nur belohnt werden. Und was ich halt eben ganz, ganz, ganz verrückt fand, ähm, letztendlich war das ja dann zum 1.6., dass ich mich dazu entschlossen habe, Fokus auf Bibschunz zu legen. Und das hieß ja auch erstmal weniger Termine, um halt eben da anzukommen, neue Kooperationen zu schließen und halt eben, ne? dann ja wieder ähm, mehr Kundentermine später zu haben. Aber erstmal war das halt eben so eine kurze Zeit, wo man weniger hatte, als halt eben diese doppelte äh, Belastung. Und dann war es eben sehr verrückt. Und zwar hatte ich am 29.05. meinen letzten Termin im, ach, meinen letzten Tag im Büro. Und am 31.05. habe ich von meiner Schwangerschaft erfahren. Und mir ging es so schlecht, weil ich so viel gekotzt habe und ich so müde war, dass ich hätte gar nicht so viele Termine, wie ich es vorher gewohnt war, wie Anfang die erste Hälfte, diesen Hassel von einem Termin zum anderen, den hätte ich in diesem Modus überhaupt nicht machen können. Ich kannte mich so nicht. Ich habe sogar, ich bin einmal sogar bei so einer Vorbereitung auf dem Termin eingeschlafen. Ich musste einen Mittagsschlaf machen, weil ich mich gefühlt habe, wie als wäre ich von einem Traktor überfahren worden. Und da habe ich mir gedacht, wow, was für ein krasses Zeichen, dass das eine richtige Entscheidung war. Also, weil, also kann jetzt jeder halten, was von er will, aber. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Zeichen vom Universum, dass es wirklich so sein sollte, dass ich diesen Fokus auf Bipschulens legen sollte, damit ich halt eben dann auch meine Schwangerschaft irgendwo halt eben ausleben konnte. ne? Weil das war wirklich genau in der Zeit, wo es mir schlecht ging, hatte ich ein bisschen mehr Zeit für mich und ähm, wo ich halt eben mir diese Zeit auch geben konnte und meine Selbstständigkeit eben so selbstbestimmt machen konnte, dass ich wirklich ja, diesen Mittagsschlaf zulassen konnte. Und das war für mich wirklich ein Zeichen, ja, das sollte wirklich so sein. Und ähm, ja, Thema Schwangerschaft, genau. Das war natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht. Ich äh, freue mich sehr. Ich muss es natürlich erstmal in dem Moment auf die Situation klarkommen, aber man weiß am Anfang erstmal gar nicht so, Hö, krass, stimmt das denn jetzt? <lacht> Und ähm, ja, krass, also man ist die ganze Zeit, ja, in welcher Woche ist man denn? Und dann ähm, ruft man mit dem Frauenarzt an, dann kriegt man erst zwei Wochen später einen Termin. In der Zwischenzeit ist es auch so, äh, ja, hm, er- erzählt man das jetzt jemandem? <lacht> also es ist, man ist total, man weiß gar nicht, wem, was man da jetzt wem irgendwie sagen soll, weil man ja auch nicht weiß, ja, hä, ne? Nachher passiert ja auch noch was. Wir haben es auf jeden Fall schnell unseren Eltern halt eben gesagt, aber ansonsten jetzt so Bekannten haben wir dann auch erst, nachdem wir so in der neunten oder zehnten Woche waren. Und dadurch, dass ich halt eben auch gerne immer mal wieder ein Bierchen da und ein Säckchen da getrunken habe, ist das bei mir extrem schnell aufgefallen. Ich wusste, dass wenn ich irgendwann schwanger bin, (lacht) dass man das auf jeden Fall schnell merkt, wenn man mich kennt. Es sollte sich jetzt nicht so anhören, als wäre ich voll die Alkoholikerin. Aber ja, so ein Bierchen, wenn man irgendwo ist, ähm, das war halt eben auch genau in, also Anfang Juni haben direkt zwei, drei Familienangehörige Geburtstag und genau an dem Tag, wo wir es erfahren hatten, hatte die Schwester von meinem Partner Geburtstag und dann war das so, ja, Bianca, Ein Säckchen, und wo ich halt eben nie Nein gesagt habe. Und ich so, ach nee, 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 alle, nee, heute nicht, ich habe gestern getrunken und so, ne? Also ich habe mir irgendwas immer ausgedacht und äh, diese Blicke, ne? Diese Blicke. So, hä, was ist mit dir los? Und ist alles in Ordnung, ne? Und halt eben dann auch so Besucht, die mich auch halt eben kennen, so, hä, bist du schwanger oder was, ne? Ich so, nee, nee, aber ich habe mir keine Lust. Dann im nächsten Geburtstag habe ich so, so Sekt 0,0 getrunken. Und dann so, was? Bianca, du, alkoholfrei? Bist du schwanger oder was? Also es war so, ich musste, ich hatte mir gedacht, oh Gott, wie habe ich gewirkt? Man hat mir mal so einen richtigen Spiegel vors Gesicht gehalten, wie oft ich anscheinend Ja gesagt habe, ne? Also es ist Wahnsinn. Ähm, ich war dann auch so froh, als man dann auch irgendwann, als diese risikoreiche Zeit da vorbei war, dass man dann auch sagen konnte, okay, ja, man ist schwanger. Jetzt habt ihr eine Erklärung. Ne? Das war, also ich war noch dann einem Geburtstag, ein paar Wochen später, wo wir es auch noch keinen Sagen gesagt haben. Und ich habe halt zwischendurch auch mal so ein Zigaretchen geraucht. Und das natürlich dann auch nicht mehr. Ne? Also es das heißt, ich war dann halt eben da bei Leuten, die mich kennen, wo ich trinke und ab und zu mal rauche. Und dann war ich da und hat man mir eine Zigarette angeboten? Nein. Ein Bier, Sekt angeboten? Nein. Und dann meine ich, was ist denn los? Ne? Ich so, ach, weißt du, ich habe einfach für mich beschlossen, einfach aufzuhören, zu trinken und zu rauchen. War beides gleichzeitig? Wie machst du das? ne? Und ich so, ach, und Wille, ist auch ein Weg? Und so eine Scheiße habe ich gelabert, ne? Und im Nachhinein war ich froh, dass ich das alles aufklären konnte. Ach ja, ähm, ist auf jeden Fall rückblickend witzig, aber in dem Moment dachte ich mir auch so, oh mein Gott, ey. Da, ähm, ja, denken sich unterbewusst bestimmt schon alle. Aber ja, genau, so. Zum ersten sechsten habe ich ja, wie gesagt, dann vo- voller Fokus auf Bipschulens und das war halt eben für mich auch so, wo ich ja noch, wie gesagt, ne mein Business so ausrichte, wie ich es wollte, auch schon vorher, aber da halt Eben jetzt so zu 100 Prozent. Ja, und da habe ich jetzt ein tolles neues Frauennetzwerk auch eben in der Versicherungsbranche gefunden. Und zwar von der lieben Katharina von Miss Finanz. Und da bin ich einfach so froh, dass ähm, ja, ich jetzt ein Teil von Miss Finanz auch bin. Ähm, also halt eben da einfach auch Frauen habe, mit denen ich mich austausche. Ich bleibe, ich bin Schurns und sie ist Miss Finanz. Aber halt eben, dass man trotzdem ja, Support aus der eigenen Branche hat gerade unter Frauen und das ist halt eben echt schön. Wir hatten halt eben schon überlegt, ja so ein bisschen zu kooperieren, während ich noch ähm, halt eben auch für meinen anderen tätig war. Aber es hat irgendwie nie gepasst und jetzt ja habe ich mein eigenes Ding gemacht und da ja bin ich jetzt einfach auch ähm, ja mit Miss Finanz connected ähm, auch wirklich tolle tolle Frauen. Und im Juli habe ich mich dann direkt mal auf den Weg gemacht nach Leipzig, ja, habe die da besucht und einfach tolle Frauen, wo man wirklich auf Augenhöhe ist, weil wenn man halt die ganze Zeit auch nur im Homeoffice ist oder so, ist es halt eben auch echt nochmal schön, Leute in der Branche, persönlich halt eben zu treffen, abends rauszugehen, abends was essen zu gehen, über Themen zu sprechen, die man jetzt nicht in Zoom-Meetings irgendwie hält. Das war wirklich ganz, 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 ganz toll. Und das habe ich verbunden mit einem Live-Event von der lieben Alisa Preetz, meiner Coachin, in Berlin. Also bin ich erst nach Leipzig und dann nach Berlin und habe da auch viele tolle, tolle, tolle Frauen gesehen, endlich in live. Man hat einen schönen Tag, schöne Abende, die man sonst auch nur von den Co- Coachings irgendwie kannte. Oder äh, genau, halt eben, eine war halt eben auch mal meine äh, Assistentin vorübergehend und die hat man dann auch mal endlich live kennengelernt. Das war schon richtig berauschend, dieses längere Wochenende, wo man alle einfach mal persönlich kennengelernt hat. Und ja, das, da merkt man schon, ist es ist geil, dass man ortsunabhängig arbeiten kann. Es ist geil, alles digital zu machen. Aber da war auch nochmal so ein Learning, wie geil ist es bitte wirklich nichts tauscht dieses in Präsenz und in Live ab. Ähm, genau. Also das war wirklich schön. Auch die Alisa dann in meine Coaching das erste Mal live zu sehen. Haben wir alle zusammen meditiert und gejournelt und ähm, ach, es war ein richtig tolles Live-Event von der lieben Alisa. Und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft mit Baby alles noch wuppen kann. Es äh, entweder mitnehme. <lacht> oder meinem Mann in die Hand drücke. Ich weiß auch noch, dass man es halt eben so gefeiert hat und viele kommen halt eben dann aus Berlin oder Leipzig die Ecke und dann war da auch mal noch so ein kurzes Traurigkeitsgefühl so, Mist, warum ist Berlin und Leipzig so weit von Köln entfernt? Ich weiß, hier gibt es auch Netzwerkevents und so weiter und man kann sich auch hier voll gut connecten, aber man hat halt eben jetzt auch die Leute kennengelernt und dann treffen die sich da mehrmals in Berlin und Leipzig und man denkt sich so, Mann, man kann nicht einfach mal eben sich für einen Abend treffen und einmal von Köln nach Berlin. Aber es war schön, diese Zeit zu haben und man hat ja trotzdem noch digital Kontakt. aber ja, wie gesagt, dann auch Thema Schwangerschaft, wo man auch weiß, ja Mist, flexibler wird man jetzt auch nicht unbedingt mit Kind. Man macht natürlich hoffentlich das Beste draus. Ja, weiter geht's im Programm. Privathöhen und Tiefen einfach durch dieses Thema Schwangerschaft, weil es ist ja schon eine sehr lebensverändernde, das ist ja die größte Veränderung in meinem Leben, mit der man irgendwie so klarkommen muss. Also es ist irgendwie so, man hat halt eben keine Vorstellungskraft, wie es so sein wird, aber man merkt schon in der Schwangerschaft, klar, verzichtet man natürlich schon auf gewissen Spaß <lacht> äh, beziehungsweise äh, auch auf gewisse Essensachen, keine Ahnung, ich esse gerne Steak, <lacht> ne, so rohes Fleisch geht auch nicht mehr. Ähm, ne? Also man merkt halt eben da schon auch was der was der Körper, wie der Körper sich auf einmal so umstellt, ähm, Emotionen, Hormone, also es ist schon krass, wie sich schon in der Schwangerschaft auch in den ersten Wochen, wo man sich so denkt, hä, was passiert jetzt gerade? Was soll schon passieren? Man hatte ja noch keinen Bauch, aber was? Also es ist schon verrückt, den Körper so zu beobachten, dass man da auch so Höhen und Tiefen erlebt und auch ja, ich war halt eben absoluter Lebensmensch und da auch zu merken okay auch zwei Mädelsurlaube oder so okay 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 kein Alkohol kein, kein ja kein Rauchen ich weiß es hört sich total blöd an natürlich macht man es auch nicht und ich habe es auch nicht gemacht auf gar keinen Fall das war für mich direkt klar ne direkt von jetzt auf gleich aufgehört mit allem, auf jeden Fall, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist für mich selbstverständlich und ich habe auch nicht gesagt, ach komm, ein Abend jetzt noch oder so, nein, das konnte ich in meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren, ne? also gar keinen Fall, nicht falsch verstehen, also es geht nicht darum, dass man ernsthaftes Verlangen hat, aber es ist trotzdem verrückt. Man ist die ganze Zeit auch in seiner Mädelsklicke, da raucht zum Beispiel jeder und es war immer so normal und auf einmal ändern sich die Perspektiven. Dann denkt man was ganz anderes, wenn der Rauch auf einmal ähm, zu einem kommt, dann denkt man sich so nicht einfach nur, weil der Rauch einem auch am Anfang weshalb man auch einem schlecht wurde. Aber auch, man denkt direkt an so ein zweites Lebewesen, für den man jetzt Verantwortung hat. Und das war verrückt einfach so, dass man so gemerkt hat, krass, es ist nicht erst, wenn das Kind da ist, was sich verändert, sondern auch schon jetzt und währenddessen. Ich weiß noch, wie ich am Anfang auch total verunsichert war, was darf ich essen? Ich war bei einem Flammkuchen total unsicher, weil der Speck dann drauf ist. Und das wird ja mit in den Ofen gesteckt. Aber... Weil man sagt, man darf keinen rohen Schinken essen, keinen Speck. Und der sah so roh aus. Also auch so Kleinigkeiten, ne? Unter Salami sagen manche ja, manche nein. Man unterschätzt das, wenn man halt eben nicht schwanger ist. Ähm, weiß ich noch selber, wo ich gesagt habe, was stellen die sich denn so an? Ja, die eine Salami oder ach, kann man doch machen oder irgendwie sowas. Aber wenn man selber dann in der Situation ist, denkt man sich wirklich so, ja, aber wofür jetzt? Ähm, dieses Risiko eingehen, irgendwie, keine Ahnung. Die eine, die Perspektiven, die ändern sich schon, schon. Und da muss man auch erstmal drauf klarkommen, zu merken, was sich das jetzt ändert, also wie sehr sich das halt eben ändert. Also es ist wirklich, ja, im Gegensatz zu einem Mann, verzichtet man schon von Anfang an halt eben auf was. ne Und der Mann ist halt eben erst so später involviert. Hört sich irgendwie so blöd an, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwer nachvollziehen kann. Manche fragen sich bestimmt, hat sie sie nicht mehr alle? Das ist ein großes Wunder und es haben super viele auch vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch, wo man sich dann vielleicht denkt, so ey, sei doch froh, dass das alles passt. Es soll überhaupt nicht falsch rüberkommen, ne? sondern es ist halt eben echt einfach eine Umstellung. Ja, darüber wird einfach auch nicht gesprochen. Ne? Klar, es ist alles selbstverständlich, darum geht es auch überhaupt nicht, aber ich finde es halt eben auch mal interessant, dass ja, dass man auch so fühlen darf und dass es einem auch erstmal vielleicht schwer fallen darf und dass es okay ist, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, ja, Ende September habe ich dann standesamtlich geheiratet. Neuer Name, auch irgendwie eine Veränderung. Ich bin mal ein stolzes Kellerkind gewesen. Es <lacht> ist einfach sehr viele Veränderungen gewesen. Und Ende Oktober dann Polterabend, Anfang November dann die Weiße. Hochzeit, dann auch zu wissen, dass man halt eben dann ab Anfang des Jahres halt eben weniger oder kürzer tritt und arbeitet. Da natürlich habe ich eine Vertretung gesucht und auch gefunden. Ja, die stelle ich euch natürlich auch noch vor, die liebe Jacqueline. Oder die will... Sorry, Jackie, <lacht> die Jackie und nicht Jacqueline. Ähm, genau, ne. das heißt, alles so ein bisschen umstrukturieren. Dann natürlich noch meinen Online-Kurs neu abdrehen, weil da nochmal ältere Videos waren. Da sind halt eben dann schon so Sachen, okay, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit und da möchte ich gerne noch das und das schaffen. Also da kommt halt eben, also das war schon, sage ich mal, sehr herausfordernd. Ne, ähm, Erstmal die Schwangerschaft an sich, dann Hochzeit, Polterabend, und um dieses Umstrukturieren des Businesses. Ne? Also es war schon <lacht> es ist schon sehr viele Baustellen und sehr viele Veränderungen. Aber jetzt Ende nur Dezember habe ich alles abhaken können erfolgreich. Beziehungsweise ich bin ja äh, jetzt noch ähm, wie gesagt bis äh, Weihnachten bin ich noch wirklich präsent mit Terminen erstmal. Und äh, dann werde ich für meine bestehenden Kunden auf jeden Fall immer weiterhin da sein. Also meldet euch jederzeit und denkt bitte nicht darüber nach, hey, hat sie das Kind bekommen oder wie geht sie oder wie auch immer, kann ich ihr jetzt schreiben oder nicht, schreibt mir unbedingt. Ich werde es hinbekommen und sonst habe ich auch noch meine liebe Assistentin, die Sophia, die mich dabei unterstützt und mir auch vorübergehend da dann Arbeit abnimmt, wenn ich es selber erstmal dann nicht schaffe. Aber für meine bestehenden Kundinnen bin ich definitiv da und werde auch alles weiterhin wuppen. Und meine neuen Kundinnen, ja, gehen dann erstmal an die Jackie. Aber die Jackie ist für mich schon tätig und, ähm, ja, wir Ich, wie gesagt, ne, das ist trotzdem Bepschulens und da kann man sich trotzdem auch an mich wenden, also es ist wirklich alles unter meiner Personal Brand und ich habe die Jackie toll eingearbeitet, das heißt, die weiß ganz genau, wie ich vorgehe, wie mein Stil ist, was meine Prioritäten sind, was meine Werte sind und die vertritt sie zu 100%. Also ich würde nicht einfach irgendwen an meine Kunden lassen, weil meine Kundinnen lassen, das heißt, egal auch, wenn ihr Neukundinnen seid und denke, ich will eigentlich bei der Bianca, sage ich mal, versichert sein, seid ihr quasi auch über Jackie bei mir äh, wirklich beraten. Denn wenn alle Stricke reißen, bin ich definitiv da. Und wie gesagt, äh, ich bin ja im Hintergrund, bin nicht in, aus der Welt. Nur irgendwo muss man halt eben dann sagen, Neukundinnen gebe ich halt eben dann halt eben in dem Sinne ab, dass ich nicht mehr aktiv die Beratungen mache. Aber für meine bestehenden Kunden, genau, bin ich natürlich weiterhin die Ansprechpartnerin. Ne? Und ähm, Also es ist sehr, sehr spannend gewesen bisher ähm, das Jahr und ich bin auch noch sehr, sehr froh, dass ich Dinge nicht aufschiebe, ne, weil zum Beispiel, dass ich noch das mit Thailand gemacht habe. Ne, das war so, ich mache das und ich bleibe länger. Punkt aus Ende. Und nicht, ah, das kann ich ja immer noch nächstes Jahr machen und so weiter. Deswegen kann ich einfach nur sagen: Leute, macht das, was ihr euch vornimmt. Es kann so schnell irgendwas passieren, dass man das dann nicht mehr nachholt. Und das ist so schade, weil ich bin jetzt so froh und muss mich nicht noch darüber ärgern. Mist, hätte ich jetzt besser noch mal die Vocation gemacht. Das kann ich jetzt erstmal vergessen. Ne, sondern. Geil, das habe ich jetzt noch erledigt, sage ich mal und ähm, ja, kann auch nochmal ganz anders ins äh, Mama-Dasein starten, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe, dass ich irgendwas hätte, habe nicht gemacht. Also das ist halt eben auch so ein Rat für mich. Ich bin zum Glück nie die Person gewesen, die irgendwie irgendwas aufgeschoben hat in dem Sinne, sondern einfach gemacht, so das passt mir jetzt und ich mache es jetzt und habe zum Glück Dinge auch nicht zu sehr überdacht und über Überdenkt, nee, überdacht nicht richtig. Ähm, genau, deswegen, das ist das, was ich definitiv auch noch sagen kann. Und ja, wenn das jetzt nicht alles schon genug wäre, ziehen wir Ende und Anfang des Jahres noch vor der Geburt noch um in ein Haus. Ähm, das heißt, das kommt jetzt auch noch so ein bisschen dazu. Aber ich habe noch sehr, sehr viele Business-to-Dos zu tun. Also auch wenn ich jetzt bis Weihnachten noch Termine wahrnehme, auch zwischen den Tagen und Anfang nächsten Jahres habe ich noch genug, genug (lacht) To-Dos, was mich wahrscheinlich wirklich äh, arbeiten lässt, bis das Kind da ist und auch noch danach. Also ich will halt eben auch, das erinnert mich dran, klar, ich will meine Zeit nehmen, wenn ich Mama bin und auch auf die neue Situation klarkommen. aber ähm, ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich mache und man ist so flexibel und so selbstbestimmt, dass ich davon überzeugt bin, dass man es gut gewuppt und gut koordiniert bekommt. Dass man trotzdem irgendwann auch wieder, wie gesagt, ich will jetzt keine Zeit oder so nennen, aber ich will mich da schon auch an die Mutterschutzzeiten halten, aber danach mal eine Instagram-Story wieder zu machen oder Podcast-Folgen aufzunehmen, je nachdem. Also es ist ja alles möglich. Wie gesagt, und auch meine WhatsApp-Nachrichten zu beantworten für meine bestehenden Kunden. Das wird alles machbar sein. Und da glaube ich an mich und auch an die Unterstützung, die ich habe. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall meine bestehenden Kunden, wenn irgendwas ist. Ne? Und wie gesagt, Jackie ist eine tolle Vertretung. Und ja, so also langsam neigt sich die Folge zum Ende hin. Und ich hoffe, es war interessant für euch. Natürlich ging es jetzt einfach viel über mich, aber irgendwie war das auch so selbstverständlich, dass es die ganzen Sachen waren. Aber das, was in der zweiten Hälfte war, das machen manche in drei Jahren und das auch noch alles schwanger mit im siebten Monat, dann noch eine Hochzeit zu feiern und alles, ne? Und alles nüchtern. Also ich glaube, mehr Veränderung und Wachstum kann man in einem Jahr, glaube ich, nicht unterbringen. Sagt mir mal eure Meinung. Also das Wort 2023 war auf jeden Fall für mich, ja, Wachstum und Veränderung. 2024 kann es eigentlich nur ruhiger werden, aber wer weiß. Ne? mit einem Neugeborenen, wie das dann sein würde. Ich glaube, da kommen äh, neue Herausforderungen, aber ich bin offen für jede Herausforderung, die kommt. Ja, man muss das Beste draus machen und ich denke, so geht es immer weiter im Leben. Hat man die eine Herausforderung geschafft und dann kommt auch schon wieder die neue, an der man wachsen darf und ich liebe Wachstum und ich liebe es an ja, Dinge, an Dingen zu wachsen, <lacht> und sehe es dann gar nicht so als Problem an, sondern einfach als Freude ähm, neue Herausforderungen auch wirklich zu meistern. Und deswegen darf ich jetzt lernen, auch so ein bisschen die Kontrolle abzugeben, Hilfe anzunehmen in meinem Business und auch mich irgendwo aufs ja, Mama-Sein einzustellen. Ich bin super, super, super gespannt und will aber auch trotzdem mich als ja Businessfrau nicht verlieren oder mich als Bianca nicht. Also es ist mir einfach eine gute Balance zwischen mama sein und aber auch wirklich die eigenen Interessen wie das Business aufrechtzuerhalten. Erzähl mir doch gerne mal von deinen Highlights 2023 und ja, gib mir doch einfach mal ein Feedback, wie ihr diese Folge fandet, weil das ist jetzt ganz interessant für mich, weil das ist ja auch immer das, was mir so schwer fällt, wo ich mir jetzt so denke, okay, hat das jetzt irgendwen interessiert? Will man das jetzt nochmal machen, so viel von einem erzählen oder... Ähm, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn man da einfach mal kurze Rückmeldungen irgendwie gibt, ob das jetzt zu viel war, zu wenig war, genau richtig war. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein tolles Jahr 2023, viele Situationen, an denen ihr wachsen konntet. Und ähm, ja, ich würde sagen, 2024 wird hoffentlich äh, genauso schön und äh, herausfordernd, ja, wenn irgendwelche Fragen entstanden sind bin ich auch jederzeit erreichbar. Wie gesagt, ich bin da. Ich bin nicht aus der Welt. So viel dazu. Jetzt mache ich mal Schluss hier. Gehe einkaufen, koche jetzt gleich was und mache noch ein paar Weihnachtsgeschenke fertig. Und natürlich meine Ordner für meine Kundinnen, die ich noch vor Weihnachten raussende. Denn für alle Neukundinnen... Bei Bibschurns ähm, sende ich kostenfrei einen Bipschurz-Ordner nach Hause. Deswegen meldet euch, ja, kriegt sichert euch doch auch so einen schönen Ordner, äh, nehmt eure Altersvorsorge in die Hand, ähm, bucht euch einen Termin. Ich sende euch mal ähm, den calendly link in die Show Notes. Sichert euch einen Termin beim, ich wollte schon sagen, bei mir oder bei Jackie. Wahrscheinlich erstmal bei Jackie, aber ich bin, wie gesagt, auch da und wir halten immer Rücksprache. Also ähm, ihr welt genauso gut beraten sein bei ihr wie auch bei mir und wie gesagt, ich bin immer da und werde sehen, dass die Termine reinkommen und halte da immer meine Hand drüber. Beende jetzt diese Folge. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und am 1.1. kommt direkt die nächste Podcast-Folge. Tschüss! Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!